0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
1: Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoigne et Olivier Pouls. C'est maintenant avec vous, David Casse-Lopez, vous nous racontez les origines de l'anniversaire. Est-ce
0: qu'il y a un événement à l'âge adulte, un seul, qui provoque un enthousiasme comparable à celui que l'arrivée de notre anniversaire provoque chez nous quand on est enfant Je me souviens très très bien de la jubilation de me réveiller le jour de mon anniversaire, et comme j'avais une mère dont j'étais la prunelle des yeux, eh bien, elle se nourrissait de cette jubilation et elle faisait les choses en grand. Elle accrochait des guirlandes sur les meubles, elle m'offrait un petit cadeau au petit-déjeuner pour m'aider à attendre sans trop trépigner le moment de l'après-midi où j'allais recevoir mes vrais cadeaux. Et elle faisait des gâteaux incroyables. J'ai eu, pour mes huit ans par exemple, un gâteau au chocolat fait maison en forme de huit, ok Parce que j'avais huit ans. Et une autre année, j'ai eu ce que ma mère appelait la maison de Dame Tartine qui était une maison entièrement faite en gâteau, avec une plaquette de chocolat pour faire la porte, des langues de chat pour les tuiles, des dragées pour les graviers de l'allée et des petits animaux en pâte d'amande rien, rien de ce que j'ai pu vivre après ça et probablement rien de ce que je vivrai dans le futur en termes d'anniversaire n'arrivera à la cheville du bonheur de ces années-là. Et pourtant, Et pourtant, le fait de fêter l'anniversaire de sa naissance, c'est une chose relativement récente dans l'histoire de l'humanité. Il y a un historien qui s'appelle Jean-Claude Schmitt, dont je me suis largement inspiré pour cette historien chronique. Historien des anniversaires. Exactement, parce que, à ma <rire> connaissance, c'est le seul historien à avoir étudié à fond les origines de l'anniversaire. Et Jean-Claude Schmitt, il explique que pendant très très longtemps, même chez les super riches, les gens ne connaissaient pas précisément leur date de naissance. On va reposer la question, hey, c'est quand ton anniversaire Il disait... Uh... Je sais que c'est quand il fait froid, mais c'est tout ce que je sais. Il n'y avait pas plus précis que ça. Au Moyen-Âge, la vie, elle n'était pas réglée par le décompte précis des années, mais par les grands âges de la vie, de façon générale. La jeunesse, la maturité et la vieillesse. Les trois âges qui sont un peu restés dans le langage courant, puisqu'on parle encore de troisième âge. Et ça vient de là. Saint-Louis par exemple, roi français mythique de ouf malade, et eh bien, on ne sait pas vraiment quand il est né. Personne, personne n'a noté ça clairement sur un calepin pour la postérité. Personne. On sait qu'il est mort en 1270, dans sa 56e année, mais ça, ça fait une naissance euh, en 1214 ou en 1215. C'est pas précis. Et tout le monde, à l'époque, s'en tapait, mmh. y compris pour le roi. Parce que l'important, ce n'était pas la date où la personne était née, c'était la date où la personne mourait. Et c'est cette date de la mort, d'ailleurs, que les gens appelaient anniversarium". Ça, « anniversarium ». Pourquoi c'était ça l'important Parce que quand on, est, quand on est chrétien à fond la caisse, la vie qu'on est en train de vivre là, nous, autour de cette table, c'est de la merde, ce n'est pas, pas, pas la vie bien. La vraie vie, c'est celle qui commence après. Celle où, si on a été sage, eh bien, on obtient euh, des sucreries pour l'éternité, la douceur éternelle, les caresses. Alors vous allez me dire, il y a quand même Jésus. Hein on sait qu'il est né le 25 décembre, Jésus, non Eh bien, probablement pas, en fait. Le 25 décembre, c'est une date qui a été choisie bien après la mort de Jésus pour correspondre à des fêtes qui existaient dans les rites païens d'avant. Non, le vrai moment où on a commencé à noter un peu le jour de naissance précis des gens, c'est les 14e et 15e siècles. Pourquoi Eh bien parce que les gens chics ont commencé à s'intéresser aux horoscopes. Or, si vous voulez faire des horoscopes pointus, vous êtes obligé de connaître précisément la date de naissance et même l'heure de naissance des gens. La version moderne de l'anniversaire, elle, avec les bougies, tout ça, elle est née progressivement chez les Allemands qui nous apporte plein de choses, y compris l'anniversaire, les Allemands des XVIIe et XVIIIe siècles, qui faisaient ça pour les enfants la Révolution française aussi, euh, super importante, elle a vraiment beaucoup aidé l'anniversaire. Euh, pourquoi Parce qu'elle a obligé l'administration à noter précisément la date de naissance de tout le monde. Et au début du XXe siècle, l'anniversaire tel qu'on le connaît, avec des gâteaux, des chansons, du soufflage, il, est, il était déjà en place et il a commencé à provoquer, chez les enfants en tout cas, des joies d'une intensité
1: qu'on n'oublie pas. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio ou en vidéo sur Youtube Dailymotion et sur le site europe Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement vote c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui, faites de la musique oblige, ont sorti les violons. Le luthier le plus célèbre du monde entier qui a sorti des violons par centaines de son petit atelier en Italie, Antonio Stradivari, et ses célèbres instruments qui portent aujourd'hui encore son nom. Oui, le Stradivarius. Puis le peintre aussi qui pratiquait le violon par passion, Jean-Auguste Dominique Ingres et son fameux violon d'Ingres. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez un violoniste français devenu star dans le monde entier. Oui, Renaud Capuçon et son cher violon, très cher même, qui sort pour les grandes occasions, je vous raconte son destin demain. Parfait, à demain les amis
0: Retrouvez Historiquement Votre, tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr